0: Всем привет, с вами Александр Глушков. Вы смотрите сегодня подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас, опять же, видео выпуск, они у нас не часто, Вот, но на него я решил позвать Александра Пашигрева, тоже B2B-маркетолога, основателя компании «Пашигрев Консалтинг». Правильно же?
1: Ну, неправильно, но неважно. Да, но неважно. Пусть будет. Да,
0: и основатель бизнес-клуба 2 b Drive для b 2 маркетологов Вот. Саш, тоже немножко представься, немножко подробнее расскажи о себе. Может, какие-то интересные э, о себе факты.
1: Топ 5, да, 3, На, например. <laughs> как любят маркетологи. Ну, я предприниматель в B2B с 19 лет, у меня был швейный бизнес до 2010 года. Работает по сей день, я его продал, это был мой выход из операционки. Я обучал нового директора, передавал ему все. Почему? Потому что я понял, что я упустил какую-то стратегическую возможность, как этот бизнес масштабировать. Я очень много работал в операционке, и мне не было никакой стратегии. Я начал интересоваться, какие же есть инструменты развития бизнеса, открыл для себя маркетинг, и так в нем погряз, что потом начал консультировать друзей, знакомых, ну и продажи. Всегда я занимался личными продажами, и я вот понял, что… Пришла пора закончить со швейным бизнесом, что это как-то неинтересно уже. И я, как я говорю, ну, перестал видеть перспективу в нем. Ушел, можно сказать, в консалтинг, в маркетинг. Вот. Но мы начинали… Вот в 2010 году основал агентство. И мы начинали делать все руками, чтобы попробовать. Начинали с партизанского маркетинга, с микробизнеса, у которого вообще ноль бюджета на маркетинг. То есть хватались за все. Вот. Потом постепенно… Потом я специализировался на e коме делал конференцию под это сам там с нуля. Потом я нашел специализацию в B2B, и мне как-то сразу полегчало, потому что я понял, что я сам внутри B2B-шник, что мои B2B-клиенты, они очень похожи на меня. И вот я с ними на одном языке, на одной волне, я объясняю им там про маркетинг, про продажи, все. Сейчас мы развиваемся как в формате топы на аутсорсе. У нас директор по маркетингу и развитию на аутсорсе для B2B-компаний. Разница, вот как ты сказал, консалтинга. Разница от консалтинга в том, что всегда есть претензии к консультантам. Они говорят, мы же станьте ежиками, а как нам отрастить иголки? А говорят, это не ко мне, мы стратегией занимаемся. А мы говорим, мы же как менеджеры это все и внедрим. Но не руками, а просто наймем нужных людей, агентств, неважно кого. А клуб я основал в э, 2017 году. Тогда был клуб Р2 Рыбакова. И меня туда не брали, потому что там нужно было 400-миллионного оборота. Ну, куда я микробизнес... Вот я думаю, я как в фильме «Олигарх» решил, тогда я сделаю свой клуб. как Если нас не берут в Кремль, тогда мы сами станем Кремлем. И подумал, подумал. Первый был мастер-майнд, я делал для владельцев агентств консалтинговых и маркетинговых. Пару встреч прошло, потом все рассосались и больше не могли собраться. Я понял, надо искать другую идею. И вот сделал просто, думаю, давайте все B2B. И собрал из Фейсбука свою аудиторию, они пришли. Я понял, что это формат жизнеспособный, да, что… Людям из разных B2B бизнесов у них что-то есть общее. Это формат продаж, это сложные какие-то технические там нюансы, как правило. И всегда есть о чем обменяться. Там условно оптовику и айтишнику им интересно, хотя они говорят на разных языках. И с тех пор мы проводили открытые встречи, бизнес-конференции свои, мастер-майды. Сейчас вот в основном такие закрытые форматы у нас работают. Но клуб мне лично помог… Как раз лучше понять вот этого клиента, да, его путь, его мышление, чтобы под него подстроить свой вот этот масштабируемый
0: продукт. То, как раз, с чем ты пришел к нам. Да, я вот как раз обращался к Александру, хотел вступить в их клуб. Немножко вернусь к тому, что ты рассказывал, про то, что вот ты вышел из швейного бизнеса, и мне всегда это интересно, вот эти треки предпринимателей, как они решают, что вот это мне больше не нравится, перехожу в что-то другое. При этом другой, в противоположность, наоборот, идет туда, потому что я для себя швейный бизнес рассматриваю как историю, когда я выйду из маркетинга, когда я все это закончу. Коллеги. Да, развивать швейный бизнес. Мне нравится там всякие вот шить костюмы, какой-то премиум сегмент наверное, или там средний, средний и премиум сегмент. Мне кажется, это такая очень классная, интересная ниша, и хотел бы туда пойти, при этом я пока что об этом ничего не знаю. То есть я uh-huh. смотрел, ну, что можно купить из таких ателье, которые взять как за основу этой истории, uh-huh. смотрел, ну, плюс-минус по деньгам, но в техничку в саму я еще не вникал. Поэтому для меня это такой как раз история на потом, вот, но это, я думаю, это то же самое, что и... Вот в 30 лет я помню, что я подумал, вот я всегда жил в квартире, хочу жить в доме, и при этом общаешься с другими людьми, которым 30 лет, они говорят, всю жизнь жил в доме, наконец-то хочу в квартиру. То есть это просто такая история про то, что надоело, надо сменить, и... Ну, ты прав,
1: у каждого свои треки развития какие-то, для меня это как было, есть вот, я когда-то написал статью «Три способа попасть в бизнес, по расчету, по залету и по любви». Вот. Но редко кто попадает э, по любви, это сейчас засилие, коучей, всяких развивающих практиков, тебе помогут, там, сориентируют, неважно, по гороскопу, по нумерологии, по психотипам, там, как угодно, да, ну, помогут как-то сориентироваться. Я этот путь весь проходил сам, и я ну, почувствовал, что вот когда был кризис 2008 года. И у меня бизнес прям, ну вот, стал на паузу, и я такой, у меня было ощущение, что я вышел, из какого, что я вот, знаешь, какой-нибудь поезд, если представить на Дальний Восток, он едет там две недели, условно. Это вот, у меня ощущение, что я там лет, в, в, ну, сколько у меня было тогда, в, ну, получается, лет 10, я вот в этом вагоне постоянно жил, и не видел вообще, что там за окном даже, некогда было смотреть. А тут такая тишина, я думаю, а что ничего не трясется, никуда не едем, я вышел и увидел мир. И думаю, он такой огромный, он прекрасный, а, а тем ли делом я вообще занимаюсь? И у меня такие вот экзистенциальные такие вопросы, я ч- чем только это не, там, тесты разные проходил. Мне очень помогла простая психотипология Майер-Брикса, когда ты пройдешь свой там психотип получишь с четырех букв, и ты вобьешь, например, работа для, или там занятие для вот этих вот четырех букв. Я у в... тебя, кстати, какой, Сразу скажи? Слушай, но он немножко у меня изменился. У меня тогда был ЕНТП. У у меня есть ИДЖИ. То есть это предприниматель. А тогда вот я посмотрел, значит, работы, профессии для этого знака. Там, типа, журналист, копирайтер. ну, Блогера тогда не было. Ну, как бы сказать, там, блогер, да, условно говоря, маркетолог, автор там чего-нибудь, бизнес-тренер, бизнес-консультант, там, что-то еще. Думаю, че- че? я какой-то отклик почувствовал внутри, вот как сейчас говорят, чувств, откликается, да, я почувствовал, что-то во мне откликается. И тогда у меня был портал онлайн, и ко мне обратилась тренинговая контора, говорит, мы хотим у вас разместить рекламу. И Ну, я к ним пришел, там, потусил с ним, они говорят, ты готовый бизнес-тренер. Я говорю, да вы что, я их ненавижу, тренеров, они же книжки пересказывают и на этом зарабатывают. Я вот серьезным делом занимаюсь. Они такие, не-не-не, ты бизнес-тренер, ты нас не обманешь, я такой, черт, что-то в этом есть, <свят> вот, и стал копать в эту сторону, потом меня вот очень вдохновлял тогда Дмитрий Кот, он начал, тогда еще фотка, помню, была такая вот, он с такой рукой, и он так, я копирайтер, пишу продающие тексты, а мне всегда нравилось писать, я думаю, блин, я буду как Дмитрий Кот, я прям зуб даю, <свят> я чувствую, что… Я могу. Я реально начал это писать, там что-то даже продавал, но потом я думаю, не-не, копирайтинг — это часть маркетинга, да, такой, опа, я в интернет-маркетинг погрузился. Ну, и,
0: если мне ставить это как э, такой основной, основной продукт, как э, Дэн Кеннеди, например, у которого там текст 50 тысяч долларов, вот, и такой Да, да. Вот ну делает. я же
1: понимаю реальность, а я смотрю, Дмитрий Кот там сколько, у него текст тогда стоил там тысячу рублей за тысячу знаков, я думаю, вау, бешеные деньги. Вот, но потом уже вырастаешь и понимаешь, а какая бизнес-модель, то есть это люди работают, сколько ты, если ты хочешь зарабатывать миллион, сколько ты должен этого текста писать, да, и вот как бы размышляя над этим всем, а потом я увидел, что маркетинг, ну, когда просто мое желание, знаешь, всегда миссия такая была помочь людям, не допустить тех ошибок, которые я уже допустил. В одном из тоже тестов каком-то я там, ваша миссия в этом мире типа совершать ошибки постоянные. Я такой, блин, все, нет, нет, счастья, значит, всю жизнь. А потом я читаю дальше, потому что вы, когда соберете этот весь опыт, вы сможете эффективно помогать другим, и тебе есть, а, ну, аллилуй, хотя бы есть какой-то шанс. Вот, и получается, это, я думаю, зачем люди идут, вот набивают эти все грабли, давайте я вам расскажу. Вот это как бы мной двигает постоянно, а клуб я, собственно, другая была еще мысль его основать, потому что я понял, что э, вот просто один на один, если ты работаешь, или даже там, ну, у тебя есть команда, неважно, но ты не можешь быть авторитетом, вот стопроцентным, всегда есть какое-то сомнение, ну, мне там Александр что-то советует потому что у него корыстный свой интерес». Я думаю, ладно, я вас соберу в кучку, и вы сами друг другу м, объясните, как вот правильно вести бизнес. У вас у самих инсайты родятся. И действительно, вот эта групповая динамика, когда один приходит и говорит, я не могу найти людей, а второй говорит, ну, почему? Ну, нормально, вот как это работает. Вот воронка м, найма, там дум 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 что делаешь, Он такой, То есть человек сразу верит, потому что есть живой пример обычного предпринимателя, не консультанта, да, не маркетолога, который сделал, у него получилось. И вот этот эффект... Ну, ну, он шикарный, он вот работает до сих пор.
0: Да, у меня этот эффект, мне кажется, на основе него. Я вообще развивался в своей профессии там или в других профессиях. И какие-то теоретические знания меньше помогали, чем какой-то человек, даже если это было видео. Например, я помню, у меня такой самый один из ярких в жизни инсайтов. Это в институте я учился на инженера, но хотел стать программистом, но не мог понять, как программировать. То есть я читал учебники, там и так далее, синтаксис, я понимаю, да, что вот это писать, но мне не складывалось это в какую-то систему.
1: Блин, я тоже самое
0: так. Вот, учился. и смотрел а, какие-то курсы периодически и так далее. Я помню курс, это автор Александра Долгу, недавно как раз пробивал, что с ним случилось, что-то у меня там по финансам как-то не очень произошло. Но это был курс Александра Долгу, Долгу про ПХП, и он просто сказал какую-то одну фразу, и у меня вот...
1: Ну, Пuzzle как бы условно, сложился, да, да, и все
0: это сложилось, все. Я сразу, сразу начал писать, там чуть ли на работу сразу устроился. вот, Так что это э, вот такой пример, он всегда очень хорошо работает. Давай немножко нас э, за Занесло, фрэмли... да? Да, по теме самой. Нас, ну, не занесло, но э, обозначим тему, которую мы с тобой сегодня обсуждаем. Это как раз бизнес-клуба. Ты как основатель бизнес-клуба и... Ну, человек с этим связанный, как раз лучше всех нам про это можешь рассказать. И я как человек, интересующийся и сейчас ищущий себе бизнес-клуб, поспрашиваю у тебя различные вопросы. Первый момент, наверное, зачем? Я думаю, у многих возникает. То есть может казаться, что со стороны это ну, какая-то непонятная история. Там, с вас, вас там деньги берут, вы там собираетесь, но ну, вы и сами можете собраться, если вам нужно с какими-то друзьями, кто из предпринимательской среды, там какие-то похожие бизнесы. Вот. А зачем идти в клуб? А зачем это вообще предпринимателю? Какие есть а, от него профиты, которые вот, прям явно можно почувствовать?
1: Ну, давай, смотри, если ты даже сам собрал своих знакомых и и предпринимателей, да, и вы работаете, это уже, можно сказать, бизнес-клуб, просто он не формализован. У него нет названия, у него нет какой-то там программы написанной, да, где-нибудь, но фактически это есть такой микро-бизнес-клуб невидимый. Смысл в чем? Я вот недавно писал пост про год сурка. Тоже из моего опыта, что значит, день своего рождения я открывал ежедневник и писал планы себе, там типа какие у меня проблемы в бизнесе, что плохо, чем я недоволен, что я буду делать в следующем году, чтобы это изменить. И я такой-то все написал, такой гештальт закрылся, думаю, классно, я молодец. Весь год я упорно работаю. Тут мне попадается на глаза ежедневник с прошлого года. Я открываю его на той же странице и читаю список, совпадает на 90%. Меня просто как молния поразила Я такой просто сел и вот так вот. э -э -э. Думаю, это я что, настолько как бы неадекватен, что мне казалось, что я целый год развивал бизнес, работал не покладая рук вообще. Столько всего переделал. А по факту ВОЗ и ныне там. И меня это шокировало. Поэтому один из инструментов, это как раз бизнес-клуб, это некая публичная рефлексия, когда тебе задают неудобные вопросы. вот И можно... Работать, как я сказал, сейчас много помогающих практиков. Можно нанять себе консультанта, можно нанять себе коуча. Всегда нужно об кого-то думать, даже у царей. Но вот архетип владельца бизнеса – это властитель страны какой-то. да? Вспомним там… Диван какой-нибудь, да, турецкий, да, там вот эти советники с бородами, мудрецы, он собирает мудрецов, совет такой, директоров, да, экспертный совет и говорит, скажите, что вы думаете, и каждый что-то говорит, задает вопросы, он это все переварит и делает свои все равно решения, сам принимает, сам берет ответственность. Но вот это полезно, это как бы, оно архетипически должно быть, вот эта роль мудреца. И если ты работаешь с коучем, с консультантом, то там есть плюс, у него есть профессиональные инструменты. Ну, предполагается, что есть, потому что сейчас очень много таких самоназванных да, экспертов. Вот, и какие-то подходы есть. У предпринимателей, конечно, этого нет, но зато у них есть реальный опыт. У консультантов больше насмотренность, они видели всего по много, а этот один, но ну, чего-то достиг уже в своем деле. И ты выбираешь. И плюс в клуба, что ты этих людей видишь некоторую кучку, и каждый тебе говорит свое мнение. Он для тебя выступает в роли советника, и ты, ему, ты его уважаешь. Проблема предпринимателей в том, что многие не уважают этих помогающих практиков, они платят там деньги ему, но думают, ну ты коуч же все-таки, ты у тебя же нет бизнеса, да? А когда, например, у меня там 100 миллионов оборота, э, а меня коучит там, у кого миллиард, я думаю, блин, он же все-таки успешнее меня. Он это уже проходил, да. И он мне рассказывает, слушай, ну так вот делай там. Вот. Но у меня не 100 миллионов, это, чтобы правильно поняли. Пока нет, пока нет. Вот, и в этом как бы своя ценность. Но то, что я объяснил, это скорее формат таких мастер-майнд-групп, когда именно обсуждаются вопросы каждого. Мы еще делали форматы в открытых встречах. Горячий горячий стул, по сути, то же самое, когда человек один выходит, озвучит свою проблему, ну, некую тактическую, да, вот, и все ее штурмят. Ну, и попутно самый популярный, наверное, формат, банальный, это выступление спикеров. То есть там уже владелец, основатель клуба или какой-то его программный там директор, Решают, что людям важно, что им интересно, находят спикера, притаскивают или двух, трех, да, и они там вещают, и потом идет обсуждение. У нас всегда самая интересная часть это было обсуждение после спикера. Я поэтому назвал это там семинар, дискуссия. Спикер выступает, делает вброс, а потом все-таки нет, а у меня не так. А я не согласен. А "А я согласен. И вот, как говорится, в споре рождается истина. Вот это было важно. Я понял.
0: -э 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 Тоже мне понравилась твоя аналогия с царем. И интересно, как все совпадает, потому что сейчас я ехал вот на такси сюда на, на эти съемки, приезжал мимо Кремля, мимо памятника князю Владимира. я подумал, что вот, ну, действительно вот в крупных компаниях это собственник это как царь, который только управляет, а в компаниях небольших, там, ну, условно консалтингах или как у меня сейчас, это собственник, он здесь как скорее князь, у него там меньше... Дружина. Да, дружина, дружины, и да? он сам участвует там, например, в войне, в битве, он идет, он там впереди, впереди всех, да? там рубится. То есть, ну, действительно, интересно такие...
1: Но ты понимаешь, а что я... как бы плох тот князь, который не мечтает стать царем, да. Да? и вопрос, что это роль царя, ее надо как-то на себя примерить. И вот если ты а, в малом бизнесе, ну я бы сказал, наверное, до миллиарда и даже до нескольких, да, что там, вот 4 сейчас Уже у меня клиент под, под 6 миллиардов выручки, они там сами рубятся, все равно. Вот да, есть команда топов, но они прям жестко все рубятся. Вот. И вопрос, что а полководец же должен стоять на холме и видеть картинку общую, чтобы правильно распределять ресурсы, да, где прорывают оборону, где нужно там, можно наступать, где обороняться и так далее. И вот этот момент, как хеликоптер view его еще называют, нужно подняться над этой всей историей и посмотреть как бы сторонним взглядом. И вот это когда много людей смотрят на твой бизнес. У нас в чем плюс, что м- это одни и те же люди, они встречаются раз в месяц. И каждый уже про бизнес каждого все знает, уже не надо объяснять. Uh-huh. Все знает, и про него уже все знает, как бы все понимает. И они как бы новые вводные получают, что у меня изменилось, что произошло, и они такие говорят, а, ну, с тобой же все понятно, ты все равно ничего не сделаешь. Поэтому тебе даже сопомогать не могу. ну почему? в этот раз я точно сделаю, начинается такое, да. Вот. А другие наоборот там приходят, рассказывают, у меня вот
0: все там, показатели растут, потом там. Не знаю, кассовый разрыв, что-то там, проблемы топов. А кстати, вот ну, не случается здесь такой истории, что если там долго не обновляется состав этого клуба, то теряется вот эта какая-то новизна, и так далее. То есть все про всех все знают уже, условно, если до этого тебе какая-то информация была внешняя она была в новинку, она тебе сильно как-то бустила, то потом ты уже просто привык, у тебя как-то адаптировался там мозг, этому этому реагировать, что-то mm-hmm. ты внедрил, а что, что вот совсем не хочешь внутри внедрять, внедрил. Как пример, тоже у меня. Ну, есть знакомый, и я помню, что он, ну, до этого очень хотел, чтобы у него был ментор, такой не ментор из, там, Инстаграма, а прям, ну, настоящий классный человек с крутым опытом бизнеса. И у него так получилось, прям совершенно случайно сложилась такая ситуация, что у него, его ментором стал ну, по сути, очень крутой руководитель в крупных комп- из крупных компаний и так далее, все классно, вот, но мне кажется, они работали слишком долго, то есть они, условно, в формат уже там <тчинения> подчинения <потвижения> пришли, и там больше двух лет, и, в принципе, я думаю, что собрать можно было все, что нужно, там, за, за несколько месяцев, Притом это были такие турбулентные месяцы, и можно было увидеть там в разных ситуациях, как там, кто действует, и нет и такого, что если это одна и та же группа, то это больше как компания друзей, которые уже там сначала дают друг другу пользу, а потом уже просто обмениваются такой одним и тем же, по сути.
1: Ну, вот зависит от того, как это организовать. Я все-таки модерирую эти встречи. И, безусловно, во-первых, происходит небольшая ротация все равно. Кто-то уходит, кто-то приходит новый. Вот сейчас у нас две группы таких. Вот сейчас, я думаю, следующий год уже три будет. Вот. но я как бы не гонюсь за количеством, потому что все-таки у меня клуб это не, не потоковый, да, такой, и у меня нет инвесторских миллиардов, как у одного очень известного клуба, вот, когда они в операционном убытке, но они продолжают масштабировать.
0: Это про какой-то, я думаю, можно говорить, Атланты какой-нибудь или что-то? Ну, да,
1: Атланты, у них была история известная, что они очень много вливали денег, там, Рубина Варданяна, кажется, это были деньги если не ошибаюсь, и то есть их цель, у них была там очень амбициозная миссия, сколько-то тысяч предпринимателей собрать там под знамена и так далее. Но там разные бизнесы. Самое интересное, что у нас есть люди, которые одновременно и в Атлантах, и у нас, и они видят ценности там и там, ценность разная. Поэтому это к вопросу о многообразии клубов. Есть они с какой-то отраслевой привязкой, есть там с какой-то идеологической, условно говоря, мы про то, чтобы там что-то делать. Либо мы для тех, кто, там, например, на маркетплейсах торгует. Вот. Тут вот разные. И у нас есть люди, которые там ходят периодически или там э, недавно один говорит, я сходил в клуб строителей. Там вот вообще люди, говорит, от земли прям такие, которые вот строят, там ремонт и делают. Классно, классные ребята, классная атмосфера. У нас тут другое вообще. Поэтому смысл в том, что надо походить, посмотреть, в зависимости от запроса, что тебе сейчас ближе, да, но как бы не во всех клубах же нужно сразу покупать годовой абонемент, да, можно походить на какие-то встречи там разовые. Вот, по поводу того, что ты сказал, ну смотри, тут возникает такой эффект, как сериал, вот ты когда смотришь сериал и ждешь, а что же будет в следующей серии, и тут у тебя, предположим, 10 сериалов. Вот, 10 сериалов, ты наблюдаешь за развитием, и каждый раз, каждый месяц происходят какие-то разные кейсы, при том, что есть, вот, мне очень нравится сериал «Форс-мажор» или там «Сьюитс», да, когда вот каждая серия, она как закончена, ты можешь посмотреть, но иногда 2-3 смыкаются в длинный сюжет, но каждую серию можно посмотреть отдельно, и в то же время есть общий сюжет, который вас связывает. Я даже как маркетолог заинтересовался, как придумают вот эти сюжеты. Есть на эту тему книга. Как бы поэтому нет, не происходит вот этого выгорания. Такого, что типа, а, ну, все-все-все все знают. Сейчас же очень динамично меняется бизнес-среда. Да? И у кого-то там вот, вот кассовый разрыв, тут он раз уже вышел. Потом наоборот, он на коне, а через месяц ты наблюдаешь, что все, мы в разрыве. Как вы не уследили? И он начинает рассказывать. И ты думаешь, елки, так надо же... То есть тут получается, что каждый консультируя другого, он инсайт и цепляет себе. То есть твоя роль не в том, когда ты только как бы тебе все помогают, и ты в, этом, в этот момент записываешь классные идеи. А когда наоборот э, ты кому-то помогаешь, ты думаешь, блин, а чё я сам не делаю этого? Вот сейчас такой именно эффект. Говорит, смотри, тебе, чтобы нанять продажника, тебе надо сделать туда ду 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 А плохого ропа тебе не надо держать, а потом, подожди, а мой роб то тоже плохой, надо его же уволить. И рассказ, как уволить там, не знаю, роба, а потом оба.
0: Пойду за, себе то же самое сделаю. Вот Это uh-huh. классный эффект. А давай еще немножко больше про, про виды механики клубов, потому что ты как создатель клубов, так же как рестораторы, они всегда ходят. В другие рестораны, наверное, uh-huh. ну, хотя бы интересно посмотреть, что там есть классное, что можно себе взять, либо что, например, не нужно себе брать, то вот типа так вот не хочу. Это тоже uh-huh. такой формат. А, расскажи, какие есть, потому что я из того, что видел, я еще так, ну, ищу, но не так уж сильно погружался. Я видел форматы просто каких-то там таких еженедельных встреч, типа не мастер-майдов, а бизнес-завтраков, чего-то такого. Видел какие-то клубы, типа такие массовые, бесплатные, Тера, по-моему, называется, которые прям организуют большие мероприятия, и там внутри у них уже воронка там ну, какая-то такая более сложная, то есть там не нужно платить сразу, даже какие-то за обучение не нужно платить, но потом, короче, там что-то куда-то идет. Потом можешь купить
1: наставничество основателя
0: за пару Ну, миллионов в кредит. кредит. Наверное, да. Но э, там… Как пример вот этой терры, я вижу, что они не загнулись, потому что я вывел еще несколько таких, и они ну, как-то исчезли, а вот она не загибается, они там что-то все производят, То есть, ну, значит, работает каким-то Меня образом. Мне тоже, кстати, хотели туда
1: позвать выступить. Ну, я не скажу, что я прям во многих клубах побывал, но побывал в нескольких, да, и что мне как-то сказать. Наверное, все, мы же с тобой, маркетологи, понимаем, что нужно танцевать от портрета клиента. И если говорить о владельцах B2B компаний, то это вот по психотипу по диску это с сильным С такой, то есть это точные науки. Вот очень много технарей становятся b 2 шниками Это логика, это некий скептицизм такой, прагматика, вот недоверие ко всему такой вот, ну вот факты, и вот они любят эту всю воду, прочие эмоции. Это малоэмоциональные люди. Вот. И поэтому они воспринимают тусовки как… То есть есть клубы, которые работают очень на вот это вот… Там, когда люди любят показывать себя истероидный э- психотип uh-huh. такой, да, как вот артисты, шоумены, вот. и там смотришь фотки бизнес-клуба и думаешь, это рок-звезды, или поп-звезды, рэп-звезды, или это бизнесмены, Ты что-то как-то не понимаешь, а это бизнесмены, оказывается, ну вот они такие, а у нас они не такие, они ну, не любят там фоткаться, говорить, вау, супер, да он чё, на, на Вальбина". это люди там 40+, например в основном, и в основном мужчины, 95% мужчин в B2B бизнесе. Поэтому у нас и специфичные форматы. И вот ключевые, наверное, чтобы я выделил, насколько пытаются совместить личную жизнь и бизнес. Есть клубы, которые идут, говорят, а давайте поговорим про про детей, про ценности семьи, про отношения в парах. А тут уже… Ну, на, на этом уровне как-то нам ну, неинтересно об этом говорить. Ну, там кто-то рассказывает, кто хочет рассказать. Вот я там с женой расстался, мы такие, м-м, да, бывает, там, по, по обсудили, но нас про бизнес. Да, мы рассматриваем какие-то иррациональные аспекты бизнеса, то есть почему психология предпринимателя, там, его куда-то ведет не туда. Траканы, да, есть у всех. Но мы про бизнес. Рациональные инструменты и какие-то иррациональная логика. Вот. А есть бизнес, есть клубы, которые вот про туда в отношения. И что еще важно? Все-таки возрастной состав участников, да, вот какая-то, какая-то энергия, вайб какой-то, как сейчас модно говорить. Соответственно, молодежь у них другая совсем энергия, они такого потусить, поклубиться, кальяны покурить, там, вот, Мне кажется, ну,
0: намного меньше, чем раньше это было.
1: Музыку послушать там, ну я не знаю, что потусить, потанцевать, фотки в инсту выложить там запрещенные в России. Вот. А у нас этого нет. Ну, мы такие скучные, честно говоря. Ботаны такие. Вот. И еще проблема в том, что мы бы, может, его и масштабировали, клуб, но все-таки думают, все трудоголики еще. Я говорю, технари, интроверты, трудоголики. Такое у меня клише. Ну, не обидное, потому что я сам такой. Вот. И они думают, да, мы лучше поработаем, лучше там код покодим, да, или, не знаю, там, посчитаем товар на складе, если это оптовики, или там у станка У меня один производитель, он говорит, если бы у меня был миллион, я бы еще какую-нибудь железяку себе купил в бизнес, вот свободный миллион, какой-нибудь станок бы еще купил. Ну вот это такие люди, поэтому они думают, чего я буду ходить тусоваться, что что мне это даст? Ну вот те, кто уже приходят и получили, такие, да, черт возьми, это полезно, вот понравилось быть вот этим вот царем, ну роль такой играть, да, в окружении советников, причем советники это другие цари, это, ну, как бы круто, вот, поэтому... Форматы, ну, я сказал, это в основном такие либо выступления, обсуждение, выступления, общение. Есть еще формат бади такое наставничество: когда давай мы, Александр, с тобой договоримся, что в, значит, ты будешь, мы будем с тобой созваниваться, там, условно, два раза в неделю. Будем рассказывать друг другу, кто что делает, как ты идешь к своим целям, будем друг другу помогать. Ну, у нас этого нет. Вот. Форум-группы это те же названия мастер но там оно шире, например, в Атлантах мне рассказывали. Вот, ну, и, наверное, Атланты, опять же, как я понял, там очень большой такой график мероприятий, там очень много всего происходит, и это для людей уже, ну, как бы вышедших из операционки немножко, когда у них есть время, и они, и там другие проблемы, проблемы другого уровня решаются, там, типа, купить ли Бентли или что-то, вот, ну, в гараж не влазит, да, из серии, там, говорят, там, про любовниц, про, там, куда полететь отдыхать. Вот, какие-то такие вот вещи. У нас, я говорю, более все прагматично.
0: Слушай, ну, прагматичность тоже хорошо. Особенно... Вот такие вот B2B предприниматели-интроверты, скорее всего, им мало с кем в реальной жизни можно поговорить о тех вещах, которые действительно их беспокоят. Это похоже на то, что, вот, помню, 2010-2012 год, когда я там либо разработкой занимался, либо там уже чем-то немножко маркетингом, и не с кем было в жизни об этом поговорить. То есть я там учился в другой тематике и так далее. И либо на форуме каком-то типа там Search Engines, или когда, не помню, с кого он года, но плюс-минус тогда, либо... Когда попадал в какие-то тоже узкие сообщества людей, которые понимают, о чем я говорю. Тоже, как пример, это когда-то мы делали информационные сайты, где там много статей, и ты как бы зарабатываешь с рекламы. И в 2018 году, вот, мне не с кем было вообще поговорить вокруг себя. Но как-то Алексей Сорокин, FC, вот такой, организовал конференцию там в Самаре, вот со всех страны, там человек 30 туда прилетело, который только этим занимается. И там я сильно какой-то именно помощи. В действиях, наверное, не получил, но огромное количество а, кайфа общения просто <laughs> с этими людьми, которые понимают, о чем ты говоришь, и вот вы обсуждаете реальные проблемы, это прям не хватает. Плюс сейчас, так как больше онлайн общения стало, уже мало вот этих поездок к клиентам, а, ты мало с кем вот так вот общаешься. В основном через там, какой-нибудь да, Zoom. Да. Вот, это прям сильно не хватает.
1: У нас, кстати, очень не любят зумы. Все под категорически, когда была пандемия, все очень не хотели собираться в зумах, прям вообще люто. Он говорит, нет, только живьем. А, ты сейчас очень правильный момент затронул. Знаешь, есть такой мем классический, типа, ты кто там? Владелец бизнеса. Поговори со мной, скажи что нет на владельческом, да? И вот получается, что владельцу на владельческом языке не с кем поговорить, потому что он не может запретить к топу своему, сказать, слушай, давай мы с тобой поговорим, как правильно нанимать топов, да? Он такой, ты, ты что сейчас меня, под меня копаешь, да? Вот, И он какие-то вещи он не может сказать там сотрудникам в лицо, а если скажет, то сотрудник думает, так, а почему он спросил? Сейчас я ему скажу тот ответ, который выгоден мне. С женой он приходит, например, пытается, а жена эмоционально его понимает, типа муж расстроен или муж, наоборот, на подъеме. Но про что он говорит? Вот Сами термины она не понимает, ну или не очень понимает. И он такой, ну блин, ну вот вот с кем же обсудить вот это вот важное? А консультантам, опять же говорю, ну не всегда есть такой человек и хочется. А тут вот как бы в непринужденной атмосфере. И второй момент, что ты сказал, очень важный. Это же все нашим… я читал книжку «Гормоны счастья», очень крутая. Вот, я там, четыре гормона счастья. Я понял, что в первую очередь окситоцин и серотонин, вот результат клубных встреч, это энергия. Знаешь, есть еще такой мем про предпринимателя – типа, все будет зашибись, умру бомжом. И такая вот синусоида. Ну, это постоянная история. Да? За, вот. за день бывает вот, <сес> несколько вот, других. Вот. Я пришел к тому, что у меня на в начале, ну, как бы месячный цикл вот этот синусоида стал, типа, все будет зашибись, и потом потихонечку я так сдуваюсь, сдуваюсь, но не дохожу еще до всего, умру бомжом. И тут у меня клубная встреча. И она опять как бы выравнивается. Вот для меня вот этот вот показатель. Хотя я модерирую встречи, но во втором, во второй группе, получается, участвует мой партнер по бизнесу. И я ну, как бы тоже являюсь как бы еще соучастником этой истории. И вот это реально такой всплеск окситоцина точно, потому что окситоцин это как вот когда поглаживание там, когда тебя кто-то понимает, ты в компании своих, ты в безопасности, окружен тебя поддерживает, и это мощное. То есть я считаю, что бизнес развивается импульсами. И импульс – это ты получаешь, когда у тебя знания стыкуется с энергией на ее, на ее реализацию этого знания. Бывает даже, что ты этим знанием уже владел и раньше, но ты приходишь, ты тебя послушали, ты вот свою, выложил проблему, да, тебе все каждый что-то сказал, и ты получил такой заряд энергии от этих людей, все равно что это обмен энергией, он есть психофизической, да. и тут у тебя вот это знание что делать, совпало с этой энергией, ты пошел и внедрил какой-то пакет изменений. У нас вот ключевая для меня фраза, я одного своего клиента полгода уговаривал прийти в клуб, а он такой, да не, работать надо, я занят, И потом, я говорю, ну признайся, ты думал, что Александр, тебе что-то будет продавать там в клубе, он говорит, да, и я говорю, но ну, по факту мы же ничего не продаем тут, он такой, ну да, я вначале думал, как маркетолог, я всех соберу и буду там всем продавать, а потом я когда получил этот эффект, я думаю, нет, я не буду тут ничего продавать, кто придет, тот придет, вот как, знаешь, как есть это, принцип не спи с тем, с кем работаешь, да, из серии, вот не, не порти эту атмосферу продажами. Тем не менее, все равно обращение есть, но он когда пришел, прошел на одну встречу, на другую, а потом говорит, у меня что-то в голове щелкнуло, и я пошел в своем бизнесе все крушить. Что это означает, перевожу, что есть куча недовольств, и они висят, вот как вот ты понимаешь, что вот давно пора сделать уборку, но не хватает там сил, времени, откладываешь, а тут вот он получил этот импульс энергетический и Пошел в своем бизнесе наводить порядок. И результат, через там, пару лет он такой доклад: говорит, ребят, я вышел из операционки. Мы такие, да ладно, живой человек, который вышел. Вот он, <смех> все рассказывают там <смех> инфо- инфобароны, да. А вот он есть, ну расскажи, как там живется. Он говорит, нормально, да. <смех> вот Вот интересная история. Я прям чувствую, что это кейс, в том числе и клуба, когда человек варился-варился, потом что-то щелкнул и пошел. Вот, вот ради этого мы, собственно, все и делаем.
0: Круто. Давай еще такой, коротко обсудим одну тему про то, что, ну, наверное, твое, твое решение, твое поведение, оно не единственное у тебя так вот работает, что если меня там не берут другие или мне они не нравятся, то создам я что-то свое. И если человек решит создать что-то свое Например, я вижу, что, ну, чего мне еще не хватает, кроме бизнес-клуба Это вот какие-то поездки совместные То есть даже нам поход, но вот с предпринимательской темой Не с людьми, которые, ну, не знаю, mm-hmm. в другом формате работают Мне этого не хватает, я, в принципе, знаю, что такое есть Но пока что вот в такое не попадал И, например, мне захотелось создать такой Клуб, но по опыту создания комьюнити я участвовал в создании двух комьюнити под клиентские проекты. Очень сложная история, если нет внутри энтузиаста, который прям все вот это вот на себе держит, прям Выносит и контентом и каким-то образом создает и атмосферу взаимодействие настраивает, такой как и модератор, и креативший игнитор, можно сказать, который все это поджигает. Вот. Расскажи, твой, по твоему опыту, стоит ли сделал бы ты еще один бизнес-клуб, если бы ты, у тебя вот сейчас не было, с, с учетом твоих знаний, опыта всей этой истории?
1: Слушай, я бы сделал, ну потому что я вот просто такой человек, что как пассионарий, да, в некотором роде, когда зачастую думаешь не о выгоде, а о том, что вот это надо. Вот я всегда думаю, когда я начинал бизнес Швейны, мне такая мудрость попалась восточная, что не человек выбирает дело, а дело выбирает человека. Вот. И типа, если у меня такая мысль возникла, то значит это кому-то нужно. И значит, я тот человек, который это может реализовать. То есть почему, Почему я? Вот. То есть я чувствую себя неким проводником каких-то высших материй, да, которые что-то делают, да, улучшают жизнь. Вот. Но в целом эта история, наверное, не про бизнес, то есть можно из этого сделать бизнес, я не спорю. Но это должен быть вот прям отдельный бизнес. Надо прям этим либо серьезно считать вот эту бизнес-модель, инвестировать, нанимать этих людей, там, которые меня, кстати, пытались схантить, как-то нашли там мое резюме, хотя, ну, вообще у меня нет резюме, но какие-то обрывки резюме там валялись на HH.ru, вот И говорят, вот давайте вы можете нам клуб, я говорю, что по они там, ну, я не помню, там 250 тысяч, по-моему, предлагали <coughs> руководителю бизнес-клуба. Вот я, естественно, не пошел, а, вот, но, м-м, короче, либо это такая инвестиционная, надо понимать для чего, либо это какой-то, вот у меня это часть экосистемы получается, это некая добавочная ценность к моему основному бизнесу, когда, то есть раньше мы из клубов в агентство привлекали, а сейчас мы наоборот из агентства клиентов засовываем в клуб, чтобы они там тоже мозги свои структурировали, Ну как бы. По- почувствовали вот эту, вот эту поддержку и ловили инсайты еще не, не только от нас. То есть мы делаем из этого дополнительную ценность. Короче, нужен очень серьезный ответ на вопрос, зачем это вам нужно. И если ваш ответ ради денег, то это плохой ответ, вот мне кажется, да потому что там вы упоритесь. Я просто из-за того, что я маркетолог, я научился, ну и как предприниматель, научился много всего делать быстро и эффективно, такая многозадачность, да, там человек-паук, вот, то я придум, ну, понял, как это все делать, чтобы не тратить на это много времени. Вот, ну там есть и ассистенты, конечно, но в основном я могу сам все это вести, вот, какие-то вещи там частично делегировать. И как бы по соотношению трудозатраты и выхлоп какой-то эмоциональный, ну плюс где-то денежный, вот я считаю, что я в, в, ну, в плюсе в большом. Но если вот брать чисто деньги, то, наверное,
0: тогда все так более грустно. Да, тоже я на всякий случай скажу тем людям, и это и мои клиенты, некоторые, и, в принципе, с кем я общаюсь, и я сам периодически такой, что, типа, ну, у меня там и так много проектов, что-то еще, ну, будет еще один проект, еще один клуб. Так, скорее всего, не поедет, да, это, ну... Нет смысла, то есть если у вас такая разветвленная сеть проектов и так далее, лучше пойти в что-то готовое, а вы там либо в 10 готовых и получить ту историю. Опять же, это всегда говорит о том, если у вас много проектов, вряд ли это так жизнь сложилась, вас вот заставили взять 10 проектов, это вы уже взяли, значит, вы скорее любите там разнообразие, много чего, и там сложно в чем-то одном долго оставаться. Будем завершать наш выпуск. Александр, спасибо тебе. Спасибо Классно, тебе, да. интересно. Клуб напоследок. Давай какой-нибудь такой традиционный вопрос, типа топ-3 выгоды, какие-нибудь материальные, нематериальные, которые получает человек, когда он вступает в бизнес-клуб. Возьмем, ну, больше, наверное, битубишников. Первое — это вот эти
1: самые импульсы. То есть ты приходишь даже на отдельно взятые встречи, если приходишь, то ты ловишь какой-то инсайд, какую-то энергию, и ты можешь пойти что-то конкретно просто улучшить. да То есть чисто практика. Да? В длительном формате это, наверное, по сути, работа над стратегией, которая, хотя и растягивается на много встреч, но тебе э, взгляды с разных сторон тебе помогают более правильно сформировать стратегию. Ну и для битубичников, которые не любят ошибки, да, особенно, вот, это как раз способ совершать меньше ошибок в бизнесе, потому что кто-нибудь из участников э, уже их обязательно совершил или знает другого, кто совершил, и может рассказать, познакомить его с другим, и ты поймешь, как можно то же самое сделать быстрее и проще и с, там, с меньшим числом ошибок. То есть, ну, в моем понимании, это инструмент развития бизнеса. Можно как бы ходить, тусоваться, кайфовать, просто уровень энергии там свой поднимать. Но в нашем случае это вот такая прагматика, как вот я говорю, можно нанимать консультантов, а можно общаться там с десятью предпринимателями, работать в группе и, и все.
0: Спасибо. Если вам понравилось то, что говорит Александр, и вы тоже битвы-предприниматель, вам актуален тот формат и те выгоды, которые вы можете получать от клуба, то э, будет ссылка в комментариях, на, о, не в комментариях, в описании этого видео, будет ссылка на клуб Александра, можете подать ту заявку, может быть, вас возьмут, может быть и нет. Все, и спасибо. Там
1: и встретимся, да? Хорошо.